0: Deshalb haben wir uns schon mehrfach in den vergangenen Jahren am Nationalen Aktionstag Nachfolge ist weiblich beteiligt. Und schon zum zweiten Mal waren wir mit einem Online-Aktionstag dabei. In diesem Jahr, also 2020, sprachen neun Expertinnen. Übergeberinnen und Übernehmerinnen über die Chancen und Stolpersteine rund um die Firmenübernahme und die Unternehmensnachfolge durch Frauen. Und dabei sind mir zwei Themen wieder besonders deutlich geworden. Es wird immer noch in erster Linie an Nachfolgemänner gedacht. Das ist angesichts des Nachfolgermangels ein riesiges wirtschaftliches Problem für unsere Gesellschaft, weil 50% der kompetenten Zukunftschancen für Unternehmen außer Acht gelassen werden. Und der zweite Punkt, selbstständige Frauen denken das Thema Nachfolge fast nie mit. Dabei ist durch den Verkauf eines Unternehmens, auch eines Kleinen, ein ordentlicher Gewinn zu machen. Natürlich braucht es dafür ein paar Bedingungen, die in den Beiträgen auch Thema sind. Die Zielgruppe dieser Aktion sind zum einen Seniorunternehmer und Unternehmerinnen, die ins Pensionsalter kommen und ein Unternehmen abgeben wollen und bisher ausschließlich an männliche Nachfolger dachten. Aber auch Frauen, die angefragt sind, ein Unternehmen zu übernehmen und bei ihrer Entscheidung noch schwanken. Oder Frauen, die vor einer beruflichen Veränderung stehen und bisher nicht an die Möglichkeiten einer Übernahme eines Unternehmens dachten. Und die selbstständigen Frauen, die bisher nicht an die Verkaufsfähigkeit ihres Unternehmens und den damit verbundenen Gewinn nachgedacht haben. Den Auftakt beim Nachfolgetag 2020 bildeten Vanessa Weber und Inga Bauer jeweils Nachfolgerinnen, die inzwischen gestandene Unternehmerinnen sind und ihr Unternehmen, ihr Familienunternehmen in der dritten bzw. vierten Generation führen. Beide berichten sehr lebendig und anschaulich, wie sie sich den Herausforderungen gestellt haben, welche Entwicklung sie genommen haben über die Jahre hinweg, eben von der Nachfolgerin hin zur Unternehmerin, aber eben auch, wie sie mit Vorurteilen umgingen und wie sie selbst sich heute sehen mit ihren Stärken und Schwächen, Herausforderungen und Chancen, die das Unternehmertum für sie bietet. Als Expertin war Dr. Bettina Daser dabei, die angesichts oder deren Themenschwerpunkt das Thema Familienverfassung ist und nochmal sehr deutlich darstellte, wie wichtig es ist, dass Frauen sich optimal positionieren, im Gesamtgefüge aus Gesellschafterkreis, Geschäftsführung und Beirat. An Sophie Dettje erzählte von ihrem erfolgreichen Firmenverkauf, der ihr, obwohl es ein kleines Unternehmen war, ermöglichte, eben ihre neue Firma zu gründen und mit einer völlig neuen Ausrichtung sich auf dem Markt zu positionieren. Interessant ist bei dieser Ausführung, wie sie deutlich macht, dass eben Unternehmensverkauf nicht etwas ist, was man jetzt von heute auf morgen tut, sondern dass es einen Vorlauf hatte und dass sie sich strategisch dahin entwickelt hat über einige Jahre. Annalisa Selter, die als Fachfrau Senioren und Nachfolger begleitet beim Thema Unternehmensnachfolge, hat unter dem saloppen Titel »Wie shoppe ich ein Unternehmen?« dargestellt, wie so ein Unternehmenskauf abläuft. Wie der Prozess ist, an was zu denken ist, was man beachten muss. Und Katrin Luti, die ja, von Kindesbein eigentlich die Idee hatte, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und heute eine der großen Online-Marketing-Frauen im deutschsprachigen Markt ist, Bestseller-Autorin, Filmproduzentin und ja mit einer Online-Akademie Frauen begleitet. Jedoch das war ja so unter dem Stichwort, lieber den eigenen Weg gehen, als das gemachte Nest zu übernehmen. Denn bei allen Überlegungen, das Familienerbe weiterzuführen, letztlich geht es darum, dass junge Frauen wie junge Männer ihren Weg gehen. Und der bedeutet oft eben nicht, das elterliche Unternehmen zu übernehmen. Leslie Klostermann berichtete von ihrer Nachfolge in der Familie. Sie steckt so mittendrin im Prozess und berichtete davon, wie es ist, so mit neuen Ideen in der Familie tätig zu sein und wo sie im Moment bei diesem Prozess auch in einem größeren Familiengefüge stehen und was die Herausforderungen momentan. Marlene Weiner erzählte von ihrem Weg im Familienunternehmen, was erstmal nach vielen, vielen Jahren kein Happy End fand. Inzwischen hat sie ihr eigenes Unternehmen und sehr ehrlich beschreibt sie, dass eben auch, wenn es lange so aussieht, als würde Unternehmensnachfolge gelingen, es dann an einem Punkt eben auch, ja, dass sich die Wege trennen und eben der vorgedachte Weg nicht der richtige ist und auch ein schmerzlicher Ablösungsprozess dann neue Perspektiven eröffnet. Mit Nicolas Rädecke von der Deutschen Unternehmerbörse habe ich mich darüber unterhalten, welche Unterschiede es gibt zwischen Männern und Frauen beim Unternehmenskauf. Und auch er stellte nochmal die verschiedenen Facetten dar, was wichtig ist zu beachten beim Unternehmenskauf und wie Frau oder Mann am besten in die Verhandlung geht, um ja gut gewappnet zu sein und ja den bestmöglichen Preis auf beiden Seiten auszuhandeln. Ich verlinke auch in den Show Notes die Zusammenfassung des Aktionstages 2019 und auch, wenn es schon ein Jahr her ist, sind die Themen immer noch relevant. Nana Pfeiffer erzählte da zu ihrem Thema Mindset ganz verschiedene Facetten, die wichtig sind, was macht Menschen erfolgreich und was verbindet erfolgreiche Menschen. Denn was mir immer wieder auffällt in den Nachfolgen, dass ja die Babyboomer und Generation Y in ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen aufeinandertreffen. Und was eben vor 50 Jahren noch harte Arbeit, selbst Tag und Nacht der Schlüssel zum Erfolg war, das ist es heute weniger. Es ist immer noch Arbeit, aber heute ist es klüger, einmal mehr nachzudenken bei all den Optionen, die es heute gibt. Und diese sehr unterschiedlichen Vorstellungen spielen eben eine zentrale Rolle in der Unternehmensnachfolge. Isabel Dudek, die zum einen potenzielle Nachfolgerin war, aber mit einem ganz anderen Weg sehr erfolgreich ist, sich eine große Fangemeinde zu neuen Themen aufgebaut hat, die Online-Möglichkeiten genutzt hat. Auch ein sehr spannendes Interview, wie eine junge, taffe Frau ihren eigenen Weg geht. Dr. Sabine Oranien berichtete zum Thema Neustart mit 55 plus, das Business nach dem Business. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema und Anliegen, denn ein Senior, eine Seniorin, die heute mit Anfang, Mitte 60 abgeben will, ist nicht alt und ist kein Mensch fürs Alten Teil, sondern er oder sie braucht eine neue, wirklich erfüllende Aufgabe. Der Schaukelstuhl ist irgendwie noch nicht so richtig erfüllend und noch keine wirkliche Aufgabe. Also was ist das, das Business nach dem Business? Was sind denn die Möglichkeiten, die sich eben mit all der Lebenserfahrung und der Kompetenz auftun? um das Unternehmen, um selbst eine Perspektive zu haben und das bisher aufgebaute Unternehmen in den besten Jahren loszulassen und nicht dann, wenn die Kräfte nachlassen und es nicht mehr attraktiv ist für einen Nachfolger, für einen Käufer, für den eigenen Sohn, die eigene Tochter. Beate Kreis berichtete als Expertin für Finanzierung und Businessplan, was alles wichtig ist zu bedenken bei einer Nachfolgefinanzierung und gab da auch nochmal bei einer Präsentation die Eckpunkte der betriebswirtschaftlichen Fragestellung, dem Businessplan als Entscheidungshilfe. Da heißt ja in der Nachfolge eben Nachfolgeplan, aber diese Themen, welche Möglichkeiten der öffentlichen Fördermittel gibt es und die Besonderheiten eines Bankkonzeptes. Mit der Sichtweise der Bank hat sie sehr anschaulich dargestellt, lohnt sich wirklich da auch nochmal reinzuschauen. Victoria Gerhards war als Expertin dabei, deutlich zu machen, wie wichtig eine zukunftsfähige Unternehmensführung ist und wie wichtig es ist, das Team mitzunehmen und die Teamkultur, die Unternehmenskultur zukunftsfähig zu machen. Ein Unternehmen ist ja dann verkaufsfähig, wenn drei Faktoren oder attraktiv für den Verkauf äh, so rum. Wenn so drei Faktoren im Blick sind und gewährleistet sind, das ist einmal die Frage, wie gut sind Abläufe und Strukturen und Prozesse etabliert und werden eingehalten. Also ist das Unternehmen allein vom Inhaber oder der Inhaberin abhängig oder gibt es da Abläufe und Prozesse, die unabhängig von Inhaber der Inhaberin laufen. Das zweite ist das Thema, wie ja, wie digitalisiert ist das Unternehmen? Also Stand zum einen der neuen Technik, aber eben auch der Grad der Digitalisierung. Und das Dritte ist, wie zukunftsfähig ist das Team? Wenn das Team mit dem Senior, der Seniorin alt geworden ist, und das liegt eher am Alter des Kopfes als am Alter der Jahre. Also wenn der liebste Satz ist, das haben wir immer so schon gemacht und anders machen wir es nicht, dann ist das für einen Nachfolger, äußerst schwierig und ein nicht kalkulierbares Risiko. Also die drei Punkte, Abläufe, Strukturen, Digitalisierung und Teams sind die wesentlichen Faktoren, ob ein Unternehmen attraktiv ist für einen potenziellen Käufer oder Nachfolger oder eben nicht. Und da hat Victoria Gerhards nochmal gut aufgezeigt, was so eine zukunftsfähige Unternehmensführung auch im Hinblick auf das Team bedeutet. Ina Meyer war letztes Jahr dabei, eine turbulente Nachfolge mit Happy End. Das ist, ja, eine atemberaubende Geschichte, die sie selbst erlebt hat. Ja, wo sie familiär viel verstrickt war, viel geleistet hat und viel ausgehalten hat, bis es nicht mehr ging, bis ein neuer Weg begann. Stück für Stück setzte sie dann aus Lebensaufgabe, Berufung und innerer Klarheit zusammen. Und heute arbeitet sie als Business Coach und Karriereberaterin sehr erfolgreich. Auch sie hat sehr offen erzählt über ihre Geschichte und da sind eine Menge Learnings dabei für alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Stefanie Feierabend hat als externe Nachfolgerin ein Unternehmen gekauft und sie ist seit vielen Jahren selbstständig und kaufte eben vor fünf Jahren ein Grafikbüro und bei diesem Interview steht das Thema Kaufen einer Firma im Vordergrund. Auch hier lohnt sich Gut, wenn das eine Option für sie, für dich ist, dann hör rein in das Interview. Das ist technisch nicht ganz so super von der Aufnahme, aber der Inhalt ist genial, weil sie nochmal gut deutlich macht, auf was sie nicht geachtet hat und was sie wirklich sehr viel Geld gekostet hat. Almut Schleifenbaum ist zum einen Steuerberaterin und berät auch Nachfolge und sie selbst ist die Nachfolgerin der Kanzlei. Und sie hat die Kanzlei ihres Vaters übernommen und berät eben heute in Steuerfragen rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Und da waren auch nochmal eine Menge wichtiger Dinge dabei, die es gilt zu beachten, damit eben Unternehmensnachfolge gelingt. Bettina Schöbitz berichtete von ihrer Situation, dass sie plötzlich Nachfolgerin war, weil ihr Vater kurz, früh und überraschend starb und was das alles hieß, diesen irgendwie weiterzuführen und alles abzuwickeln. Diese unschöne Erfahrung lehrte sie, gerade im Hinblick auf die Hinterbliebenen gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Sie hat einige Tipps, wie man sich vorbereitet und was man tun kann, damit es leichter und besser läuft. Auch sie ist heute selbstständig, das Selbstständigen- und Unternehmergehen liegt irgendwie dann in der Familie und in den Menschen und hat ein ganz spannendes Business. Lohnt sich da auch einfach mal reinzuhören und zu schauen, was Bettina auch heute tut. Christina Rossmann hat das Thema Frauen und Geld dargestellt durch ihre langjährige Tätigkeit im Finanzsektor und ihre persönlichen Erfahrungen. Und in der Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung hat sie da ihre ganz eigene Herangehensweise entwickelt und berät heute in erster Linie Frauen zum Thema Vorsorge, Geld, finanzielle Absicherung, die eigenen Finanzen tatkräftig in die Hand zu nehmen und zu steuern. Es sind immer noch deutlich weniger Frauen, für die das Thema Unternehmensnachfolge in Frage kommt. Zum einen werden sie weniger bedacht als die Männer. Zum anderen ist das eben auch, dass die Frauen selbst sich das weniger zutrauen. Dabei spielt natürlich der gesamtgesellschaftliche Rahmen eine große Rolle. Anfang Juni kam die Studie der Albright Stiftung raus, und da unter dem Titel Deutsche Familienunternehmen, Traditionsreich und Frauenarm. Ich verlinke die Studie in den Shownotes, wie auch die Zusammenfassung der beiden Aktionstage, Unternehmensnachfolge durch Frauen. Da können Sie nochmal alles nachlesen und auch nachhören sehen, wie auch immer. In der Studie wurde eben nochmal sehr deutlich, dass es in den Führungspositionen in Deutschland, und das ist schon was Besonderes in Deutschland, wo was nicht sehr rühmlich ist, dass da einfach nach wie vor die Zahl der Frauen in Führung irgendwie um die 10 Prozent liegen. Und ja, je größer die Unternehmen sind, umso mehr und je kleiner die Unternehmen, umso traditionsreicher und umso weniger. Und dieses Thema hat eben zwei Enden. Das eine ist, dass die Frauen weniger gefragt werden und weniger im Blick sind und es auch immer noch sowas gibt wie die Primogenitur, also, dass der erstgeborene Sohn der Auserwählte ist, der die Nachfolge antreten soll. Das hat man sich damals abgeguckt von den Königshäusern, wo das ja traditionell oft noch so ist. Zum einen, also, dass wenn der vierte Karl seit 1700 die Familiengeschicke leidet, dann ist das nicht gut vorstellbar, dass Caroline das weiterführt. Das ist das eine. Damit nehmen sich aber Unternehmen ziemlich genau 50 Prozent des Potenzial und der Kompetenzen. Und wie gesagt, angesichts des Nachfolgermangels wäre das eine kluge Option. Ja, nur nach Geschlecht zu entscheiden, nimmt Möglichkeiten im Geschäft. So. <lacht> also, das heißt, da nochmal gut zu gucken, hat denn da nicht eine junge Frau das Potenzial, die Geschicke der Firma zu übernehmen. Und weil es weniger im Bewusstsein ist, trauen sich das die Frauen auch weniger zu. Also da ist ja immer so die Frage, was ist zuerst die Henne oder das Ei? Und natürlich ist manch eine Frau schon gefragt worden und sagt, ich, nee, um Gottes Willen, ich kann das nicht. Und es ist natürlich immer noch in den Köpfen, wenn diese Frau Kinder kriegt, dann geht das mit Unternehmensleitung nicht. Doch es geht, es braucht nur andere Bedingungen. Ja... Übrigens, im November gab es auch einen Experten- und Expertinnen-Tag zum Thema Unternehmensnachfolge. Auch diesen werde ich Ihnen in den Show Shownotes verlinken. Auch da waren ganz spannende Experten und Expertinnen mit ihren Themen dabei, zum Beispiel Tobias Engelmann, Risikoerbschaftssteuer, also wo es um die Besteuerung von Betriebsvermögen geht. Dann Lothar Petzold, fit für die Lebenszeit nach dem Unternehmerleben, also die emotionale und monetäre Bilanz. Da ging es um auch um Rückstellungen, die ja oft ein Problem sind, Pensionsrückstellungen bei der Verkaufbarkeit oder Übernahme des Unternehmens. Die Frage von Dr. Bettina Daser, was bringt eine Familienverfassung? Erstmal grundlegend, was es bringt und was dafür nötig ist. Martin Bus mit Klarheit und Stabilität für die stimmige Familienstiftung hat das auch nochmal sehr ausführlich dargestellt, was eine Familienstiftung kann und wofür sie ist. Annalisa Selter war dabei und hat sehr klassische Situationen in der Unternehmensnachfolge beschrieben. Und Ludwig Eickel-Pasch. Unternehmensnachfolge leicht gemacht. Mit Fragezeichen, also zwischen Emotion und Sachlichkeit, hat er seinen Ansatz, wie Unternehmensnachfolge am besten geht, dargestellt. Wenn Sie nun sich einen Gesamtüberblick über den Prozess der Unternehmensnachfolge suchen, dann lege ich Ihnen mein letztes Webinar von vor einer Woche ans Herz, was Sie in meiner Mediathek finden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und da habe ich so diesen Prozess und die unterschiedlichen Facetten in einem ja, Online-Workshop von einer Stunde dargestellt, damit Sie wirklich nicht nur die einzelnen Facetten haben, sondern so einmal einen Gesamtüberblick. Es wird auch in 2021 wieder einen Online-Aktionstag geben und auch sowas wie den Expertentag werde ich in ähnlicher Weise wieder durchführen. Wenn ich Sie darüber informieren soll, wenn Sie darüber informiert sein wollen, dann tragen Sie sich einfach in meinen Impulsletter ein und Sie erhalten die aktuellen Informationen dazu zeitnah. Ich halte Sie gerne auf dem Laufenden. Ja, heute bei meinem Podcast, wo es zum einen um den Rückblick auf die Online-Aktionstage nachfolge ist weiblich, aber wie auch auf den Expertentag ging und Eben die Frage, wie Sie 50% mehr Kompetenz und Potenzial für die Unternehmensnachfolge erschließen können und sich einen Überblick über das gesamte Thema Unternehmensnachfolge erschließen. Wenn Sie sich von diesen Themen oder einem Thema angesprochen fühlen und Sie weitere Fragen haben, dann melden Sie sich einfach bei uns, buchen Sie ein Fokusklarheitsgespräch über meine Webseite www.liobaheinsler.de unter oben rechts Gespräch vereinbaren. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zu den Blogartikeln, zu den Aktionstagen und auch zum Expertentag. Ebenso finden Sie den Link zur Studie der Albright Stiftung und den Zugang zu meiner Mediathek mit dem aktuellen Webinar über den gesamten Prozess der Unternehmensnachfolge und jede Menge weiteres Unternehmerwissen. Damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. Nach der Sommerpause geht es Ende August weiter mit meinem Podcast Unternehmenszirkus. Ich wünsche Ihnen erholsame Sommertage.